0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。通膨引发全球大罢工，黑五消费，美国独强，中国乌鲁木齐大火烧出反风控抗议。通膨引发全球大罢工，在消费者与零售商迎接黑色星期五促销活动之际，全球迎来大罢工。十二月九号，美国铁路运输系统准备发动大罢工。专家估计，铁路罢工会将使全美约三十货物运输停顿，而引发通膨，影响能源、农业、制造、医疗、看护和零售等产业。咨询公司安德森经济集团 （AEG） 预估罢工首日损失高达六千万美元，包括货运损失三千零九十万美元、长途客运列车中断的三百八十万美元和铁路工人薪资损失的两千五百万美元。这些损失计算尚未包含铁路公司的投资人与管理层所得的损失和波及其他产业所造成间接性影响损失。光铁路罢工首日就可能令经济损失十亿美元。AEG 强调，罢工拖越久，经济损失就越大。其估计，加上农产品的损失和食物因运送延误而损坏，罢工第二和第三天，每天的经济损失会各自增加至九千一百万美元。美国零售业领袖协会 （RILA） 呼吁政府出手干预，以避免一场人为经济灾害。总统拜登表示，政府已参与相关劳资谈判，以避免罢工，但他本人未直接介入。目前，四大铁路公会已投票否决跟各铁路公司所达成的暂时性协议。外界预期，国会可能强迫四大公会接受资方提出的和解协议，或延长劳资双方冷静期，以避免全国性大罢工。若未能达成新劳资合约的协议，就准备联合在十二月九号发动大罢工。另外，全球数十国家的亚马逊仓储工人也发动抗议与罢工，以争取更好的薪资和工作条件。随着生活成本危机加剧。包括美国、德国和法国等30多国的亚马逊员工策划了 “Make Amazon Pay” 倡议，要求资方提高薪资、改善工作条件。由法国工会 CGT 和德国工会 Verdi 带头发起的最新集体行动，让18座亚马逊大型仓储员工参与罢工。Verdi 代表亚马逊员工表示：“这是亚马逊史上首次举办国际性的罢工日，以扰乱亚马逊在关键。”欧洲市场送货，这非常重要，因为像亚马逊这样的跨国巨擘，不能只由地区性或异国的劳工单打独斗来对付。十一月二十五号，欧洲的英国护理人员工会也表示，护理师将于十二月十五和十二月二十日。罢工争取调薪，受到通货膨胀影响，护理人员先前要求加薪幅度是通膨率再加五 percent， 但遭到政府拒绝。英国皇家护理学院表示，护理人员已经受够了被视为理所当然，受够了低薪和不安全的人力配置，受够了无法为我们的患者提供他们应得的照护。这是工会成立一百零六年以来头一次遭罢工。这场罢工行动将为英国国家医疗体系带来进步的压力。亚洲的韩国在十一月二十四日也面临卡车驾驶大罢工，诉求在燃料成本飙涨下保障最低工资。这是半年内发起的第二次全国性大罢工，政府态度相较于欧美各国强硬。总统尹行月警告，政府会介入阻止。痛批国家遭遇经济危机之际，将供应链当人质，不但违法，也令人难以接受。不排除破天荒发布强制开工令。原因出口是韩国克服经济动荡及金融市场波动的关键所在。此举已扰乱该全球第十大经济体的多项产业。按照南韩法律，交通严重中断时，政府可发布开工令，强迫运输工人回到工作岗位，违者最高处以三年监禁或高达三千万韩元（约台币七十六万）的罚金。要是尹形月政府真发布强制开工令，将是韩国史上头一遭。黑五消费美国独强，十一月二十四日。国际金融协会 （IIF） 发布报告指出， 2 0 2 3年全球经济成长恐怕大幅放缓，疲弱程度堪比2009年金融危机后惨状。而各大国际组织对于二零二三年全球经济预测偏向悲观。世界银行预测 GDP 从今年的二点九 percent 小幅攀升至三 percent。国际货币基金 IMF 预估成长率将从三点二 percent 降至二点七 percent。经济合作暨发展组织 OECD 估计从三点一 percent 降至二点二 percent。IIF 认为，俄乌战争延烧可能演变成一场打不完的战争，拖到2024年。因为对于俄罗斯总统普丁而言，这可是一场攸关生死存亡的战争，恐拖累全球经济跟着陪葬，对欧洲造成最大冲击。此欧洲经济放缓程度最为明显，随着消费者与企业信心下滑，预估欧元区明年经济恐怕萎缩两 percent。美国明年经济预估仅成长一 percent， 拉丁美洲受惠于粮食与能源等大宗商品价格高涨，明年 GDP 预估成长一点二 percent。而中国大陆明年可能成为推动全球经济成长的主要动力，原因在于该国可能松绑防疫。经济是否衰退，可从感恩节、圣诞节的零售销售数据略知一二。波士顿咨询。波士顿咨询集团 BCG 对欧美九个国家的最新调查。波士顿咨询集团 BCG 对欧美九个国家最新的调查显示，今年的黑色星期五购物节，消费者今年仅计划在黑五购物节期间支出平均三百三十五美元。比起去年少五 percent， 只有美国人打算增加消费支出六 percent。其他国家的消费者都因通膨使生活成本大增而勒紧腰带。已经陷入衰退的英国，消费者在今年黑五期间紧缩开销程度最大，计划支出的缩减幅度高达十八 percent。其次是德国和法国的十五 percent， 再来是西班牙的十三 percent。英国人在黑五的整个周末将支出八十七亿英镑，较去年增加零点八 percent， 但经通膨调整后支出大幅萎缩。实体与线上零售商才刚走出疫情的低谷，现在又得面对许多消费者非必要开销缩水。零售商将折扣延长到整个月，以提振买气。从英国支付处理公司的数据来看，黑色星期五之前的一周，英国购物交易比数年增三点八 percent， 即消费者更倾向分散购买至涵盖整个耶诞节期间，有些可能是将部分耶诞节购物提前进行。如今消费者更精打细算。今年来，中国第二次降准一码。十一月二十五号，中国人民银行宣布，十二月五号起全面降准一码。共计释放出长期资金约人民币五千亿元。本次降准为中国面临疫情多地蔓延、房地产市场需求低迷、经济稳成长的压力增大，预计有助于股市、房市、债市形成持续推进宽松信用的预期，提振市场的信心。二零二二年年初，中国将今年经济成长目标设定为五点五左右。但在 COVID-19 新增病例数创下纪录高点后，中国有八十多个城市为对抗 COVID-19 高感染率而奋战。这八十个城市创造了中国一半的 GDP， 出口约占中国总出口量的九十%。因此，在三重压力，包括了预期转弱、需求收缩、供给冲击。和超预期因素的冲击之下， 2 0 2 2年中国经济实现了弱企稳，预计全年 GDP 将增长 3.3%。中国发展研究基金会副理事长表示，如果大陆2023年上半年能够大步或全面摆脱疫情冲击的影响。各项稳增长措施落实到位，尤其是改革开放加大力度，稳预期、稳信心，见到成效。应力争2022到2023年两年平均增速达到 5% 左右。中国大陆明年的政策措施要聚焦在影响增长的关键点上，包含居民消费、房地产和平台经济。目前的需求收缩主要是居民的消费的收缩，内需不足也主要是居民的消费不足。在考虑到居民购房的消费的大幅度缩，在考虑到居民购房消费的大幅度萎缩，居民的总消费已经出现了收缩。因此，今年来第二次降准，此次降准有三大目的：一是保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长。落实稳经济政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济值有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源，增强金融机构资金配置能力，支持受疫情严重影响行业和中小微企业。三是降低金融机构资金成本，每年约人民币五十六亿元。透过金融机构传统促进降低实体经济融资的成本。中国乌鲁木齐大火烧出了反风控抗议，国际上纷纷走向解封，中国政府仍坚持动态清零，强制要求核酸检测。十一月二十四号，新疆乌鲁木齐市发生一起住宅大火，外界质疑社区过度防疫妨碍救灾，引发当地民众群起示威。后续也有其他地方的民众响应抗议，尤其是十一月二十七号，上海有许多民众上街声援乌鲁木齐，甚至与警方展开对峙。示威者在现场高喊“共产党下台，习近平下台”等激烈的口号。其中事件越演越烈，以上海为主的主要城市，包含北京、武汉、成都，到各地大学都爆出小规模的抗争，许多民众手举白纸，也让这场抗争被称为“白纸革命”。根据 CNN 报道表示，这是中国非凡的历史性时刻，且有中国民众接受的采访表示，虽然白纸上什么都没有，但我们都知道他说了什么。